0: Marcelo, é 25 graus a 32 durante todo o ano. Ai, ai, aqui não cara. tem oscilação de, 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 de temperatura, não. A,
1: agora aqui em Curitiba, nesse momento, está 12, caramba, e amanhã vai para o né?
0: Isso, você sabe que isso aí para o nordestino é, é, uma, é uma temperatura que não existe, né? Isso é, aí é, é uma coisa inimaginável, né? Era do gelo.
2: Era do é. gelo. Tá
1: lá, tá lá uma lagona tentando pegar nós do, do negócio. É aí, cara... <risos>
0: É, é fora da da da, da, da. da realidade. Se, 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 se acontecesse isso aqui era calamidade pública. Cara.
1: Seja bem-vindo ao programa Antigas Novidades. Aqui você vai encontrar tudo o que há de melhor na história da música recente. Jazz, blues, rock. Ou qualquer outro estilo que vale a pena. Toda semana, um membro da nossa bancada escolhe o tema e é aí que o bicho pega.
3: O programa de hoje
1: é a escolha do Haroldo Globo. Lembrando que o programa Antigas Novidades é uma produção na pauta
3: podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é do dia, da tarde e da noite. Eu sou Haroldo Glombe, novamente aqui com o nosso Antigas Novidades para falar de uma Banda, mas na verdade não vamos contar história, nós vamos mostrar com o outro lado algumas músicas de uma banda que, infelizmente, seu Daniel Queiroz, ficou marcada por uma música. E essa música, todo mundo acha que essa banda só toca ela, inacreditável. Como está você, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite para você.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Haroldo, Eduardo, mais uma vez uma satisfação estar tá aqui gravando com vocês. Cara, o Steppenwolf, né, uma banda é, que eu acho, acho um, um, um fato curioso né que o nome Steppenwolf foi tirado do livro O Lobo da Steppenwolf, um livro do, do Herman Hesse, né, um, um escritor aí clássico e bem conhecido. Né. Uhum. O, o, o Steppenwolf, ele de fato sofre essa, vamos chamar assim, essa injustiça, entre aspas, né, de ser considerado como um one hit wonder, mas, como você falou, tem um trabalho consistente e, 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 e muito bom. Sim. E, infelizmente, ele é, 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 digamos assim, subestimado, né? Exato.
1: Acho que várias bandas acontece isso, hein? Eduardo Massa, vou puxar o Eduardo para conversa aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Eduardo. Dia, Como é que boa tá tarde, você? boa noite. E aí? E, Eduardo, é, fala aí do e... Step Off, fala um pouquinho o que você acha é, da banda. É, Step
4: Off realmente, né? Ah, tem aí, Born... Eu acho que tem duas músicas bem famosas mesmo. Uma muito mais do que a segunda, né que é Born to be White. A segunda uhum. seria Magic Captain Right, que, que é uma também. música também que... Também. É, é. E tá. Mortimer é um clássico absoluto do rock. Né? Tanto é que uma das primeiras músicas que eu, comece, quando eu comecei a gostar de rock, foi uma das primeiras músicas que eu gostei. Né? Hum. É, é. Assim, na verdade, assim, eu até gosto de rock desde criança, tá? mas quando eu comecei a levar música a sério, eu é uma música assim, que marcou muito para mim. Na, na, entre as que eu ouvia, né? quando eu comecei a ouvir mais profundamente. E é uma música que tocou num jogo de videogame, que é o Rock'n'Roll Racing. Ah,
1: sim. Faz tempo, porra. Faz tempo? <risos> Cara, É,
4: aquele Rock'n'Roll Racing que tinha é, é, Highway Star, Paranoid. Sim. Step Boy the Wide, Good, como é que é? Good to, Bad, bad to the Bone, né? Do, do George lá. Sim, Rook, Oscar, sim que também. Tinha,
1: um monte de coisa ah, legal lá. Acho que tinha Top também, ou tava outro louco? Não, né? Não, não, Top não, não tinha, não. Eu acho que tinha Zizetop. É, bom. é, bom, era, é. Realmente era é um jogo muito bom,
4: tudo. Só que uma banda que é mais do que isso aí, né? Ele hum. tem várias músicas legais, e eu já conheci algumas aí, na, na, né? Mas realmente não, não é uma banda que fica só nessa música. Tem coisa muito legal na discografia é. deles.
1: Inclusive, o Daniel, eu lembro que uma vez eu estava na casa do Eduardo, quando a gente era, era jovem, sim, fomos jovens uma época e eu, eu, eu fui, no, eu lembro 97, Eduardo, você não vai lembrar eu ia no show do, jo, do John Kay John Kay and the Steppenwolf, né foi tocar aqui em Curitiba, lá na fórum, Eduardo e eu lembro que tinha um amigo nosso lá, que tava na tua casa, eu falei ah, vamos lá no show, ele ah eu não vou ver um show que o cara vai tocar Bored B. White 10 vezes, bem assim <risos> aí o cara era fã do que eu falei assim, ah, eu também não vou no que pra ver o cara tocar Enter 10 vezes deu o troco, <risos> né Aí o cara se tocou, é. Oh, é verdade, é que eu não conheço mesmo. E, e é isso, o Eduardo falou do Magic Carpet Ride, coloca mais, né, Daniel, tem The Pusher também, né, que é super famosa né, desse começo, Rock Me, tem várias músicas do começo. Rock Me, né? né,
0: Rock Me, eu acho que é uma... Agora, o, 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 deixando claro, cara, que eu gosto de Born To Be Wide, viu? Eu Ao gosto também. Ao contrário do, 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 do nosso amigo Aldo, o Aldo disse que preferia Born To Be Alive, né, ah. que é aquela <risos> música do Patrick Hernandez, né?
1: Rostos duvidosos do, do, do... Eu,
0: eu prefiro Born To Be Wild Mas gosto também de Born To Be Live. Cada um
1: nasce pro que quer, meu filho é. vamos, vamos pro comercialzinho Já vamos voltar para falar um pouquinho Não vamos contar a história do Step -over, Vamos direto para O que é a história hoje? Nós não vamos falar das músicas Principalmente Step... a Born To Be Wild do Step -over. Ela não vai tocar aqui Vamos mostrar um outro lado da banda Que pouca gente conhece Tá? E eu, eu, eu aproveitei para, como eu escolhi que 10 músicas para gente comentar, eu não coloquei nem essas mais famosinhas também. Magic Captain Ride, The Punch, Rock Me, não coloquei nenhuma dessas bem famosinhas, não. Tem uma aqui que é mais ou menos famosinha, mas já, já vamos chegar lá. Vamos mostrar um lado B, Filha da Mãe. O Eduardo acho que não conhecia essas músicas ainda, ou conhecia algumas coisas que eu mandei para você. Não, eu já conheci algumas já. Ah, ótimo. Então tá. Então vamos lá, vamos começar. Já voltamos para falar um pouquinho mais do Stop the Wolf. Seja membro do Antigas Novidades, gosta de heavy metal, rock clássico, jazz, blues o que tiver da boa música Nós falamos aqui do nosso podcast no Deezer do Anchor em vários agregadores a Dicas Novidades traz boa música de verdade, a gente fala aqui desde o Ray Ripper, Made in Beatles, Legia Urbana, Os Mutantes, ou o que você quiser e imaginar. E atenção para as categorias, hein? Meia entrada, você com R$ 9,90 participa do nosso grupo de WhatsApp, tem o seu nome escrito em cada episódio, 9,90 por mês, não é nada, né? Você pode ser Road, com Road você por 14,80 vai participar do WhatsApp também, vai ter o seu nome escrito em cada episódio e vai escolher um tema que vai ser sorteado com os outros padrinhos para o último programa de cada mês. Você pode ser guitarrista também, você participa do nosso grupo de WhatsApp, tem o um nome escrito em cada episódio e pode escolher não um, mas dois temas que podem ser sorteados para o último programa de cada mês. Você pode ser o supergrupo 22,50, olha isso, além de tudo isso que eu falei, você ainda vai poder mandar um áudio dando seu pitaco, sua opinião a respeito do programa que você escolheu se for sorteado e depois de quatro meses vai ganhar uma caneta exclusiva do Antigas Novidades, tá esperando o que? Padrim.com.br barra Antigas Novidades, o link tá na descrição, vai lá, seja padrinho da gente. Muito bem, a banda formada em 67 antes de Angeles, pelo John Kay, que é o principal. É a história do John Kay, gente, rapidinho para vocês entenderem, é bem curiosa Ele nasceu na Prússia, né, que é antes da... na auge da Segunda Guerra Mundial, que hoje é a Alemanha, né? E aí ele saiu ali, acabou fugindo para outras cidades por causa da guerra, então e acontece que em 1944... Ele acabou cruzando a fronteira, foi para o outro lado e acabou chegando para os Estados Unidos depois, anos mais tarde, para o Canadá, principalmente, se estabelecendo no Canadá. Só que o um detalhe que eu quero falar aqui, que só para uma curiosidade bacana, é que ele tinha um problema de vista, de visão. Então, quando ele É tanto que ele fala na biografia dele, né, uh, chamado Magic Carpet Ride, o nome da biografia dele, e fala que quando eu estava no meu carrinho, né, no berço, se o sol batesse diretamente aos meus olhos, né, eu chorava. Quando eu colocava um lenço para proteger o sol, é, minha mãe colocava um lenço para me proteger, proteger do sol, eu parava de chorar. Então ele tinha um problema muito sério no, quando era criança, e muito disso aí, os médicos da época não sabiam o que, que era, é, chamava, acho que é nistagmo, uma coisa assim, não tem um nome lá, ou acromatopsia, tem, um, tem dois nomes aqui, não sei qual que é. O que, que é, basicamente, os olhos do John Kay, eles não enxergam cores, eles só enxergam o mundo em preto e branco, né? Nossa. Exatamente, então por isso que toda a foto do Steppenwolf, né? agora ele já fez tratamento, depois de velho tudo mais, né? não precisa mais. Ele tá de óculos escuros, Eduardo, não é para ser o malvadão da motocicleta, do Bort Boyle, é porque ele não conseguia ficar sem o óculos. e Então eles usavam óculos e isso acabou fazendo com que ele... Ah, fosse um cara mais durão, na, na, né, sofria muito bullying na, na época da Alemanha e tudo mais, é, quando era Alemanha Oriental, né? E por causa disso, ele não chegava direito, aquela coisa toda. E ele sempre usou esses óculos aí, tanto que a mãe dele pintava os óculos com uma tinta preta para, né, para não não atrapalhar a vista dele. Naquela época, gente, não tinha muita coisa que fazer, né? Não tinha muito, a medicina não estava tão avançada nesse aspecto. E é essa a história aí, então, daí não vamos entrar em detalhes, né? Eu vou perguntar agora pro, se o Daniel sabe alguma coisa a mais, quer comentar uma coisa antes da gente passar para as músicas. Lembrando que a gente não vai falar das músicas mais clássicas, como eu falei aqui agora. Daniel, algum detalhe a mais que você queira falar do Steppenwolf antes da gente partir para analisar as musiquinhas?
0: É, o Steppenwolf, ele, ele nasceu da banda The Sparros, né? agora a curiosidade que eu acho e gostaria de citar é que eles eram eles de 67 ainda como e dais eles se estabeleceram em São Francisco na Califórnia né hum. e fazia aquele folk rock é, característico daquela região né que nada tem a ver com o som do Steppenwolf que é um som mais hard <risos> mais rock and roll básico né Pesado, isso né? isso isso me lembra até um pouco o pouco Credence né que é uma banda daquela região
1: que não tem nada a ver. Que, né?
0: faz um som, que não tem nada a ver. Faz um som bem conservador, um som bem nas origens do, 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 do som americano, do cálter e tal, e num, num, num universo da, daquela música folk, daquela música psicodélica de, de, de São Francisco. né? Exato.
1: São, é bizarro, o, o Creedence é uma banda muito estranha, porque eles estavam no meio de São Francisco tocando música do do, do, do Arkansas, de Mississippi, praticamente. É, isso,
0: música, é eu, eu, eu considero assim um som conservador, né? Porque é um som... <risos> Ligado Exato. direto às tradições
1: do sul do, do, da música
0: americana. É.
1: Exato, é. O, o Grateful Dead também, cara. O Grateful Dead é, é uma banda mais bizarra, porque enquanto. Todo, eles estavam fazendo rock psicodélico quando ninguém fazia rock psicodélico. Aí todo é. mundo fez, eles fizeram country rock. Querido. Aí quando ele, todo mundo começou a fazer country rock, eles começaram a fazer hard rock. E eles estavam sempre um passo à frente. Então, eu, eu acho é um que O disco deles outro que
0: também. é quase. É, é um são mais pop, né? Um dos últimos discos dele. Já, ele já começa a enveredar por um caminho mais pop, né? Já,
1: já. Do, é. do, do, você tá falando de quem agora? Do Grateful Death? Ah, sim, isso é? Grateful Dead, é. Ah, sim. Então, depois mudou muito. no final muito. deles. Final, é. sim. É. Então tá. Eduardo, vamos passar aqui. Quer falar alguma coisa a respeito do Steppenwolf? Ou, ou podemos passar pras musiquinhas aqui? Ah, você vamos acha? passar pras músicas já, Arthur Tá eu, bom. Eu aí, falei o que eu tinha pra falar já. Então tá. Então, o primeiro disco e o segundo, que é o Steppenwolf primeiro, que tem todos os clássicos, e o The Second, que, né? Não tem nenhuma música representada aqui. Em compensação, o terceiro disco que eu tenho vinil, que é At Your Birthday Party, de 69, cara, é, é espetacular. A começar pela arte da capa, tá, gente? Se você Eduardo, você já viu, tem a oportunidade de ver a arte da capa. Tem um monte de Mickey, <risos> Mickey do Inferno, invadindo um negócio lá. E a capa foi desenhada pelo diretor de arte, o Gary Burden, né? E a capa original é... Era para ser perfurada, assim, né? Então, com... que aparecia a banda por trás, aquela coisa toda, e tinha uma foto da banda. O que acontece com essa foto aí, galera? A foto que aparece na capa do disco foi tirada né, para um fotógrafo da Henry Ditz e mostrava a banda sentada nos restos de um amplificador e de uma casa que tinha sido carbonizada. A casa era do Kenneth Heath, existiu essa casa, né? Foi carbonizada e foi foram lá e bateram a foto da outra banda. O que acontece? O Michael Monarch, né, que não é a Monarch da, da do Flow, não, o Monarch, se escreve igual, mas não é. Ele, o guitarrista ele não apareceu na sessão de fotos, então o produtor do Steppenwolf, o Gabriel Macletina, uma coisa assim, não lembro o nome dele, era muito parecido com o Monarch. Então ele colocou um óculos e ficou na, na foto da capa posando como se fosse o cara. Então o guitarrista <risos> não é o guitarrista na capa do disco, rapaziada, é isso Eu aí. É né? <risos> o sósia lá, esse é disco aqui que tem Is Never Too Late, Jupiter's Child, né? Rock Me, tem grandes sucessos, mas o que eu quis trazer para cá, gente, é a música que abre esse disco aí, a primeira, que é a Don't Cry, que é uma música composta, aliás, deixa eu falar a, a, a escalação do Step Off, que vai mudando bastante, tá? Então o John Kay, que veio para cá em Curitiba depois, né, que é o vocalista, que é a cara do, do Step Off, o Michael Monarch, que é o guitarrista, que tinha 17, 18 anos nessa época aí, gente. Ele é muito novo, muito novo. O cara que fartou na capa. O tecladista, que é o, o, que tem aquele cabelão um Black Power bizarro lá, o Gold Mac John, órgão, piano. O baixista aqui é o, o Nick, é Nick St. É, Nicholas, acabou saindo. E, o outro, e outro personagem aqui, que é o Jerry Edmonton, que é o baterista, que essa é, é uma figura emblemática, porque... Ele, ao lado do John Kay, ele que criou a banda, né? E ficou em todas as formações, né? Quando a banda tocou aqui em Curitiba, São Daniel e Eduardo, e, hum. em vários momentos o John Kay, ele como música o Jerry Edmonton, que é já falecido, né? Um grande baterista, ele, ele compunha também, fazia as letras das músicas também. E a primeira música que eu coloquei aqui, gente, rapidinho, a Don't Cry, tem uma pegada já mais ácida, assim, tal, num disco que é muito diferente já do que o Step Off já vinha fazendo até então. Eu, só, eu vou deixar para vocês, comentário, o que, que vocês acharam que é isso que é importante. Eduardo, muito diferente de Born Boy Wild, essa música aqui? Quem é, achou é bem da?
4: diferente, tá? Eu, assim, é uma música que... Eu achei meio estranha, tá? Sabe, eu aceito. Talvez a gravação ficou um meio ruim. Tem umas vozes, assim, meio bobas lá no meio, assim, né? Mas não é ruim, é estranha, assim, sei lá. Diferente,
1: é. Ficamos
4: até indo em gravação muito ruim, sabe? É, talvez, assim, seja a, a uma, uma, uma única música, assim, num conjunto aí que você escolheu aí que eu vá dar uma crítica assim, mais contundente. Sim. Né? Né? É, mas é, é assim, eu achei meio esquisitinha, sabe? É, não é ruim, ruim, mas. Entendeu?
1: Ela, ela, <risos> né? ela, ela, e... eu, eu coloquei ela aqui, Eduardo, porque ela pega muito essa coisa a, psico, a, a fase psicodélica do Step que foi nessa, nesse período, depois já acabou. Entendi. É, mas uhum. é isso aí, é. Esse disco aí, o, o Daniel, que você tem esse disco aí, Daniel?
0: Não, não tenho, mas eu conheço.
1: Conhece, né? Esse disco é muito é. louco, Eduardo. Eles, eles, eles cantam música de parabéns no meio. Sim. É um disco muito bizarro e tem muitos clássicos aqui também, Eduardo. Muitos clássicos. Sim. Mas essa música que abre, ela é tão diferente que... e ela, ela sempre vem na minha cabeça. Eu acho legal aquele Don't Cry. E o final tem umas maquininhas ali de uma máquina, de uma, uma fábrica. Ah, é o auge do psicodelismo aqui, Daniel.
0: É, rapaz, essa música eu, eu também concordo com o Eduardo. Eu acho que ela é um pouco estranha. E eu acho assim que o, o som do, do Steppenwolf, é, ele, ele, digamos assim, vou, dizer, vou usar o termo aptidão por, por não encontrar o um melhor. Ele não tem uma, uma aptidão para o psicodelismo, né? O, o Steppenwolf, ele, mesmo fazendo música psicodélica, as guitarras são pesadas, tem um som mais hard, e eu <risos> acho que ele não... não, 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 não Digamos assim, que não é familiarizado com o som psicodélico. Eu não gosto caso, dessa ó. música. É. É, eu gosto dessa música, eu gosto muito do disco. Mas essa música me chama a atenção pela letra, cara. Porque no, na primeira estrofe ela diz. Tem a seguinte. Tem a, a, diz a, o seguinte, né? Não chore, vai ficar tudo bem. Eu vou, eu vou ouvir o que você tem a dizer essa noite. Pô, meu, você fez algo errado? Aí ele diz: você ficou confuso enquanto estava sentado no trono, né? Essa, essa, essa digamos assim, essa estrofe, assim, me, é, é, ela me soa confusa, né? Muito Sim. embora ela quer dizer o seguinte, que a pessoa não chore vai ficar tudo bem, mas você ficou confuso enquanto estava sentado no trono, é a... É, 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 é a hum. frase que eu achei um pouco estranha.
1: Estranhíssima, é. Não entendi também. Nunca é. entendi essa parte também. Mas que é legal, né? Tem um, é. Ó, eu acho legal o jeito que ele canta ali com o John Don't
0: Cry Exatamente. O próprio vocal, ele é, é hard. Hard, Uma música isso. numa pretensa música psicodélica.
1: É. a <risos> música é composta pelo, pelo produtor, né? Foi nem esse. Foi a ideia do produtor. É. Aqui. Eu gosto pela, pela, pelo, pelo fator diferenciado. Então, já que é as novidades, vamos lá. Mas agora sim, vamos partir para as músicas pauleiras agora, vamos ouvir dando crack 69, ano seguinte, a banda já teve mudanças aqui? Não, a mesma formação, mesma formação. Não, não, mudou sim. O Monark <risos> foi fazer o flow, podcast. Não, tô brincando. E saiu e entrou o Larry Byron, no, no guitarrista solo. essa banda permanecia a mesma aqui, né? O Gold no, no órgão, também outra figura emblemática, o Jerry Edmonton, e o e o Seth Nicholas no baixo, o John Cain no, no, né, nos vocais, Gaita, aquela coisa toda. Música Monster do quarto disco de mesmo nome, né? Na verdade, a música era até um nome gigantesco, né? né, Daniel? Acho que é Monster, Suicide, America. São três palavras, né? São três músicas em uma. Primeira grande música deles, de protesto, que até então eles não tinham uma coisa de protesto forte. Referências à, à guerra do Vietnã. E, a, e foi a música que fez com que a banda fosse conhecida e, e aclamada nos circuitos de estudantis lá, né, da, dos Estados Unidos, de protesto. e na época da Grada do Vietnã era muito forte esse tipo de coisa, né, então, e, e eles acabaram entrando. E vai contando, a, vai, eles vão contando, por exemplo, a construção da escravidão do, do, dos Estados Unidos, a reivindicação de terras nativos americanos, retrospectiva da história americana até 69, então, acho que ao lado de Born To Be Wild, que na época estourou pra caramba também, Magic Captain Ride, essa é uma, é uma das poucas que tá aqui que eu colocaria como um hit da banda. E detalhe, a parte Monster, ou, aliás, a parte América, né? Ela foi editada e ela sim fez sucesso na rádio nessa época também. Daniel, você já conhece essa música aí que é uma suíte de nove minutos. Que paulada. O que você acha dessa música aí?
0: Cara, a música... Hard, né? Uma música de muita adrenalina, né? E mais uma vez me chama a atenção a letra essa questão que você fala aí da, do protesto, né? Que ele diz América, onde você está agora, você não se importa com seus filhos e filhas, né?
2: Uhum. Então ele
0: ele é você não sabe que precisamos de você agora, não podemos lutar sozinhos contra o monstro. É, é, ela ela fala dessa questão da da, da, da guerra. É, eu não eu não sei que que monstro assim especificamente ele fala, pode ser ameaças que ele percebia, além da questão do, da guerra, que os filhos e filhas americanos passavam. né É, Mas é uma a, a, a máquina protesto. da
1: guerra, Daniel, Eu acho que é a, a máquina, máquina da, da guerra. guerra. É.
0: é porque depois ele diz, uma vez os religiosos, os caçados e cansados, perseguindo a promessa de liberdade e esperança, neste país para construir uma nova e bela visão, longe uhum. dos limites do reino e do papa. Ou seja, ele considera também a questão religiosa como uma... uma, uma... Uma, um perigo, enquanto nós intimidávamos, roubávamos e compravamos nossa pátria. É a história é, dos ele, Estados Unidos, exatamente. É, ele tem uma, um apelo nacionalista, né, de que é, o outro reino, o Papa, ele, são uma, 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 digamos assim, um risco para a soberania nacional. Eu acho que ele também tem um, um elemento nacionalista né, nessa... Nessa lance de clamar pela América, um, um sentimento que é bastante comum ao, ao, ao americano, muito embora o vocalista não é americano, né? Não é nem um pouco Mas eu americano. acho que ela. É, mas ela, ela, eu acho que ela traz essa questão da guerra e traz esse elemento nacionalista, né?
1: Isso é. Ô, Eduardo, são três músicas em uma, e dá para notar perfeitamente quando é uma, quando é outra e quando volta, hein, Eduardo? Sim, verdade, né? Mas é uma. É, realmente são músicas muito agradáveis,
4: né, eu acho que são músicas com peso e melodia no nível certo. eu acho interessante uma parte que tem um ralentando, que um ralentando é, é aquela coisa assim de diminuir o andamento da música, né, que é o tap, assim, vai, e que separa Monster de Suicide. pelo Isso. menos eu acho que separa Monster de Suissar.
1: Sim, né? exato, exato. Exatamente. E, e,
4: a, e a parte
1: da América, né? É eu, eu, uma parte que eu já ouvi antes. Né? ah essa é bem famosa,
4: América, é.
1: né? América. E é legal uma parte da letra, hora que ele fala assim: não importa quem ganhe, você nunca será o chefe, cara. Uma coisa assim, cara. Então é, é, é uma coisa assim, do tipo, o monstro é a máquina, cara. E tá aí Sim, o tempo uai. todo e vai matar teus filhos. Filho. E aí, Eduardo, uhum, boa essa uhum. música aí tem nada a ver boa, com o né? Com o Morty Boyd, na verdade, né? Nada Sim, muito né? boa. Aí, ó. Muito boa mesmo. Vamos ver então, daí vão partir. Tem mais música, tem mais oito musiquinhas, é bom, hein?
3: the promise of freedom and hope came to this country was word and said
1: Chegamos à próxima música 1972, na verdade damos um salto aqui, que a gente saiu do Monster, aí tem um disco ao vivo deles, o Step Off Live, depois vem o Step Off 7, aí de 1970, né, que tem músicas boas, mas nenhuma para entrar aqui, né, eu gosto disso, mas não vai entrar aqui, e chegamos no Four Ladies Only de 1971, grande disco, muito legal também, é o sexto da banda, apesar que o anterior chama-se Sete, <risos> esse aqui é o sexto, né, ah, e é o primeiro disco que tem o guitarrista principal, o Kent, o Kent Henry, que veio do Blues Image, né, veio substituindo o Larry Brown, que havia saído lá aquela coisa toda. Então, a formação da banda que o John Kay manteve, George Biombo, baixos e vocais, o George Biombo, ele entra aqui e vai até o final, galera, ele vai virar uma figura central no baixo. O Goldie Mike Jones segue no órgão, Hammond com aquele cabelo louco dele, Jerry e Monton na bateria, né, e agora o Kent Henry, um disco que tem uma pegada ainda um pouquinho com o um conceito político, mais pro lado do feminismo, aquela coisa toda, mas muita, muita gente acabou xingando a, a banda, ou ofendendo ou tentando cancelar, porque achou o disco com um tom meio sexista né, daí já não vou entrar em detalhes porque eu nunca fui a fundo na história, né enfim, o Eric Guitarrista tá gravou o For Ladies Only, gente olha só, ele excursionou com a banda né, e foi a despedida que depois a banda acabou se desligando e voltou para fazer o Slow Flux anos depois, então o Joe Kay acabou com a banda depois desse disco aqui, aí foi engraçado que ele tentou voltar para a banda depois e chegou e descobriu que a banda tinha voltado com outro guitarrista. Ou seja, fizeram a reunião e não chamaram o homem aqui. Mas é o único disco que ele está tocando guitarra. E é uma música legal que tem um jazzinho no meio que eu só vim conhecer anos mais tarde, porque eu tinha uma versão editada que não tinha aquela parte meio jazz, meio, meio com um pianinho no meio ali, que não aparece na versão editada. Demorei tempos para descobrir. Eduardo, Folheir Isoni, uma música também outra. Uma outra maratona musical aqui, né, Eduardo? Sim, é excelente. Eu acho que,
4: que é a música que eu mais gostei de todas, eu sei, na verdade.
1: Ah, é legal essa de...
4: E assim, o eu... gente começo calmo, que é muito interessante, daí na hora que entra o Hammond fica melhor ainda. Né? O órgão Hammond, né? Sim, uh -huh. Aquele timbre clássico do Hammond, né? É... E assim, é... eu até... Eu até acho, assim, até surpreendentemente, assim, que, que Steppenwolf não seja uma, uma banda tão famosa por outras músicas, só por Born só to Live, né, porque é. tinha um potencial para virar hit essa música, sabe? Sim. Né? Ele tem um intermezzo, né, quase que Pink Floyd, só que um pouco mais agitado, assim, que para mim lembrou um pouco Pink Floyd, o intermédio da música, hum, e que hum. depois vira um piano bem bug, né, uma... É, sim, é muito
2: legal.
1: É
4: Muito bom. E me lembrou um pouco o Leila do Eric Clapton também, por causa daquele piano lá que fica, sabe? É, hum, é, não, não sei, tinha, me... não
1: tinha feito a conexão. Pode ser, pode é, ser também. Excelente, é, para mim, a melhor faixa de todos os que você escolheu até nessa coletânea. Ah, ah tá. Ótimo! Essa, essa música é muito boa, muito boa. Sim. E, aí, e aí, Daniel, essa você já conhecia? E é uma puta música, ainda, Daniel? Ou não conhecia? Conhecia sim, né? Pelo amor de Deus.
0: Não conhecia, e, e como o Eduardo falou, cara, eu acho o ponto alto dela esse pianinho aí, esse bug-hugue que, 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 que rola, né? uma música apenas para mulheres, como o, o, só para mulheres, né? E eu acho essa música tem uma, uma, uma pegada, assim, um pouco feminista, mas não feminista do ponto de vista militante do feminismo, mas femi um, um feminismo dentro de uma relação onde o cara talvez não reconheça a importância da mulher dentro da relação, tanto é que no refrão ele diz só para mulheres cansada de falar até que alguém ouça, só para mulheres metade do mundo foi construído sobre suas lágrimas, porque apesar da, da, do refrão ser genérico a música começa falando como se fosse uma relação a dois, o que você disse para ela ter ido embora, quando ela era única, em quem você está se apoiando, então ela, isso, ela, sai ele, da primeira ele, pessoa ele, isso, começa exatamente, a primeira pessoa ele, uhum. ele, ele fala de um, de um lance é, de uma relação amorosa e ao mesmo tempo trata da questão da mulher não, não ser valorizada numa, numa relação. Eu acho a música excelente. É, eu concordo com o Eduardo, sem dúvida. Dentre as músicas é, que foram selecionadas aí, é um destaque. Eu também, é, é a minha preferida, certo? É um sonsaço. Sons ah, então
1: tá, vamos partir para frente então. Vamos lá, Próximo disco, eu vi três músicas, hein? Olha como eu gostei esse disco. A banda tinha acabado. O John Kay tentou fazer um disco solo, não deu certo. Tori então reestruturou a banda Steppenwolf. Então, ele chamou lá novamente o tecladista, né? O Gold Mac John, tá ele... <coughs> a Thaíri... Saúde, Eduardo, seja é. bem-vindo. Daí, ele chamou também o. Voltou o George Biondo. Então, a, a cozinha tá arrumada, né? E Jerry Edmonton. E o guitarrista, gente, foi, foi um cara chamado Bob Cochran, que é. Sobrinho do, do grande guitarrista Lá do, dos anos 50 também Ele acabou entrando aqui nessa banda Nessa formação por disco Slow Flux de 1974 Pela Epic Records Que é um disco que in, Inicia uma trilogia Que é são os, os últimos três discos da banda Antes do fim definitivo em 77 Aí depois virou Palhaçada John Kay Steppenwolf o, o resto virou The New Steppenwolf foi, foi, foi uma zona depois Mas aqui são a, o, a, a trindade que eu gosto mais do, do Step Off começa aqui com Slow Flux e, a, e foi também o último disco com o grande tecladista Gold Mac John. Olha que curioso! Esse aqui, o All of the Wolf, o próximo disco, Skull Duggery, cada um foi feito com tecladista diferente. Então, o último com o grande tecladista e organista o Mac John tocando foi esse aqui. E a primeira música, Eduardo, que a gente vai falar é justamente A Children of the Night que para mim ele é uma música que é, é, é fácil perceber, né? Que é uma música que já tinha um novo estilo. Até o povo já tinha avançado um pouco na questão de composição, eu acho. Músicas mais pesadas. Aqui ele fazia uma crítica principalmente a Richard Nixon, né? E falando sobre aquelas pessoas do Verão do Amor, que hoje não, não existem mais, assim, o fim de uma geração, né? Children of the Night, para mim, é uma grande música desse disco, Slow Flux. E eu vou pedir para o Daniel, então, Daniel. São três músicas que eu trouxe do Flux A primeira é Children of the Night. Então, o que você que acha dessa minha escolha aí? Vamos ver.
0: Cara, um sonsaço também. Essa tem a pegada, assim vamos chamar assim, tradicional, se é que podemos usar esse termo, do, do Steppenwolf, né? Veja bem, essa música, eu acho, a letra dela eu acho muito interessante... Porque apesar dela ser uma música de 75, né, 75, né? 74, corrija, 74. 74. 4. Ela já 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 ela já trata de assuntos que apesar de recentes, recentes para aquele momento, já eram ícones do rock and roll, né? Uhum. Ele começa dizendo: "Alguns de nós são estrelas do rock and roll perseguindo o flash e viajam". Aí um, um momento ele diz: "Oh, o sonho nasceu no verão do amor e morreu uhum. com o estoque". Quer dizer, Exato. ele cita o estoque é, que tinha acontecido ali há 4, 5 anos mais ou menos, né? E já mas era que já era um marco. É. Já Isso. era um marco. Não, eu já acho muito recente.
1: Não, não. O... Mas ma, 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 na letra tem a impressão que o Woodstock já nessa nessa época aqui, ele já, já tava jogando com uma coisa já distante, ó, já Exatamente,
0: já... como se fosse uma coisa uma coisa histórica. E o engraçado é que o Woodstock aconteceu em 69, mas o Woodstock se tornou o Woodstock de fato mundial depois do lançamento do filme, que é em 71. O filme foi que fez, a tá fama. passado nos cinemas, tudo foi uhum. que fez a fama de Udoque, e a gente está falando aqui de 74, ou seja, três anos depois do filme ser lançado. Uhum. E o cara já, já diz aí que morreu com o Destoque, já considerando o The é, é um, um marco histórico, né? para você ver a importância do, 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 do evento. Do evento né? uhum. E isso vai de encontro aquilo que acredita assim, ah, ele se tornou lendário com o tempo, mas você vê que mesmo. Próximo, ele já era, já era lendário. Já era lendário. Como eu falei, né? eu, é, já falei eu, eu acho essa música é, excelente e, e tem a, vamos dizer assim, a pegada tradicional do, do, do Steppenwolf. Apesar de que aí é uma, é uma questão de gosto pessoal, aí inicia-se já uma fase que eu, eu não, não, digamos assim, que não está entre as minhas preferidas do Steppenwolf. Eu gosto mais do Steppenwolf no começo. Do início. Uhum, é, é. Mas essa fase ela traz elementos de maior riqueza harmônica, coisa que não tinha no, 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 na fase inicial, que é a minha preferida.
1: Exato. Ah, e dessa letra aqui, Eduardo, o Richard Nixon que eu falei, ele, ele é mencionado como o tolo que acreditava que o errado é o certo, imagina. E aí, Eduardo, hum. e a Children of the Night, do, do, do Slow Flux? É, eu acho
4: assim que uma música, para mim, maior destaque é o trabalho de guitarra. Eu achei excelente o trabalho de guitarra, assim, a música é agradável, tudo. Eu não consigo comentar tanto que nem o Daniel comentou agora. Tá? Eu, eu, eu não consegui assim, fazer tantas anotações aí para poder discorrer nesse podcast. É a
1: estreia, mas... estreia do Bob Cooker na guitarra aqui, olha só. Estreia do homem, cara. Cara, uhum. estou deu com
0: o pé direito,
1: né? <risos> Bota
0: o pé direito nisso, cara.
1: Nossa, como é que é o nome do cara aí? É aquele é, Bob, é aquele Cochran, é C-O-C-H-R-A-N. Ele é, é. Ele, é, ele é sobrinho de um grande guitarrista dos anos 60, eu já digo o nome para você que... Não, o, o Eddie Ed Crocker, né? Eddie Crocker. Isso, Ed Croca, isso. Ah, então, sim, ele mesmo, sim. sobrinho dele, olha só. Não, mas tá, legal, tá bem legal a música. Tá ok, vamos ouvir então. Eduardo, vamos puxar então para você a próxima música. Ah, um detalhe de riqueza musical que o Daniel falou. Esse é um disco que já começa a aparecer, por exemplo, As Sessões de Metais, que é um elemento que não tinha no Step -off, até então. Começou a aparecer aqui nesse disco. E a música uh, Straight Shooting Woman, que a gente vai ouvir agora, na sequência, é um exemplo disso. Para mim, é a melhor música deste álbum. É um álbum que eu gosto pra caramba. Comprei... No dia seguinte, ao show do Step Wolf, aqui, do João Ken Step na verdade, né? <risos> lá no Shopping Curitiba, Eduardo, comprei lá. E olha, cara, tá aí um disco que eu escutei pra um caramba, cara, dos No Flux. Straight Shootin' Woman é tipo. é como se fosse um. É um blues acelerado, eu acho. Um boogie blues acelerado, meio elf, lembra um pouco elf. E já tem uns metais aqui dando aquele saxofone barítono e o um refrão é muito legal, Eduardo. É Straight Shootin' Woman, você tá falando, né? Exatamente. Não, sim,
4: sim, eu também, eu acho bem melhor mesmo, é, assim, eu achei melhor que tinha The Night, que era o mesmo disco, né, uh -huh. é, a gente tem um riff de guitarra excelente, né, e aquele rock and roll bem up tempo, né, que diz assim, andamento mais, sabe, sim, sim. aquele, aquele rock'n'roll mais clássico, assim, mas bem divertido de ser escutado, sabe,
1: uh -huh. Então, beleza. E, Daniel, e essa aí uma... tem, tem, tem os teus sopros no fundo aí? Uma, dá uma sarvada aí ou, ou não?
0: Pois é, é. É como o Eduardo falou: é o rock clássico, né vamos chamar assim, aquele rockão tradicional, rock clássico. Inclusive, os temas da letra são mulheres, mulher matadora. Essas são as mulheres de Hollywood, elas sempre estão armadas quando você está de costas elas vão e matam seu vizinho é os temas de, 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 de como que se o cara relacionasse com uma mulher perigosa tal tá? os temas clássicos de rock and roll o som mesmo aquele rock básico tal tá? eu acho eu gosto muito dessa música né eu acho que ela cumpre bem o seu papel.
1: Por, e essa música, ela... O Ekeno Eduardo falou, tem, tem, acho que tem músicas aqui, eu coloquei particularmente, claro que se o Daniel fosse fazer uma lista de 10 músicas que não Born to be Wild, não tar, não, acho que não teria muitas músicas daqui. Mas eu acho, Daniel, que tem muita coisa do Steppe Wolf que ficou muito ofuscado, porque a galera só ouvia... Aquele comecinho, cara, da banda, né? Por exemplo, esse hum. disco aqui, os Low Flux e o War of the Wolf, que tem mais três músicas depois, acho que são perfeitas aqui. Acho que tem muitos clássicos perdidos aqui que a galera não descobriu ainda, hein? Vamos, vamos ver então. Daí tem mais uma música desse disco aqui pra fechar. E essa sim é uma música muito curiosa. Música <SILO> In the Dark, eu, Daniel, olha só essa música tem dois detalhes que eu acho curioso, Daniel primeiro, o, o, o que eu gosto dela o começo dessa música lembra muito aquela música do Hendrix All Along the Watchtower né? ou seja, eu demoro para entender no começo qual é o ritmo da música e aqui acontece a mesma coisa vê fica... aí depois que entra a bateria e começa a cantar Aí ah, eu entendo qual que é o ritmo da música. Tem, tem uma, 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 uma coisa sem sincronia, parece, não sei lá, que é uma magia que acontece lá. E a Fish in the Dark tem uma coisa muito legal que tem no meio da música, para frente, tem uma parte que fica meio que umas percussões, ritmos meio latinas, é, instrumentos latinos, né? Tem, deve ter maraca, deve ter aqueles xilofone, tem alguns instrumentos de percussão ali, muito legal, que vai dando um clima mais mas para cima da música, é uma música com tempero latino, dentro do disco do Steppenwolf, sempre tive essa impressão da Pescando no Escuro, Daniel.
0: É, pescando no Escuro, estranho esse esse, esse esse. eu também acho que a música é uma música assim, dentro da linha tradicional do Steppenwolf, ela é um pouco, Diferente. digamos assim, um... Diferente, é sui generis, né? É, é, é interessante que a letra dela, cara, é, ela é uma letra bem estranha, né? Que ele é. Que ele meu baixo astral tal, ele disse agora se minhas mãos pararem de se mover e meu dinheiro não vier, e se eu perder meu poder, eu venderia minha alma e começaria de novo, e se meu demônio me deixasse, eu o perseguiria de onde ele veio. É como <risos> se o cara tivesse numa numa, 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 numa baixo astral, né, cara? E eu acredito que esse pescando no escuro deve ser um um ditado tradicional que que O cara tá perdido. Sintetiza... Eu sempre é, digo o cara tá perdido,
1: é, é isso. Tá é, perdido,
0: é ele, o cara tá, 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 tá triste e tal, tá, tá, tá numa situação assim, tá meio deprê, né? E a música, é. cara, tem esses elementos percussivos que você falou, que eu acho, cara, ela é um pouco estranha, né? Eu acho ela um pouco estranha. Não que ela seja ruim ou boa, isso até porque isso é uma questão de, de gosto pessoal. Sim. Mas eu acho ela estranha e diferente... Do, do, do som, assim, do, 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 do que se espera do Stephen. Sim, né?
1: muito diferente. Por isso que eu coloquei aqui. É uma faceta é. muito legal deles aqui.
0: Isso, isso, isso.
1: É. O. E aí, Eduardo, você pesca no escuro aí? Como é que tá o esquema aí?
4: É.
2: Tem o. Como é
1: que Tem um Ramond legal dessa música também quando, quando a música engrena, fica um Ramon bem interessante também, Eduardo, lembrou? o
4: é, que eu me lembrei aí, lembrei de uma música nada a ver do Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, aqui é Fishing é, né? <risos> é in the Dark, Não <risos> é isso, Dancing in the Dark. Sabe? assim, eu achei a música bem agradável tá de escutar, tudo não me inspirou maiores comentários, tá?
1: É, eu achei curioso o efeito do riff inicial. Acho que é guitarra, né? <risos> é guitarra, sim. E eu te é. uma pergunta: você no começo você, você consegue detectar qual que é o ritmo de começo ou demora um pouco? É só comigo isso? Hum, velho. Sei, eu prestei atenção nessa ambiguidade, entendeu? Eu demorei, demorei. Bom, mas é boa música, legal ou o quê? Sim, claro, com certeza. Então tá bom. Vamos ver então. Ô, Eduardo,
0: do... Eduardo, é... É. Fishing in the Dark ou Rainbow in the Dark? É,
4: né? Não, mas Rainbow <risos> é substantivo, aqui a gente tá falando de verbo, né? Não, mas, o, mas eu tenho música, duas músicas. Qual música você ah, tem... quer? É, então, né? Tem Finch in the Dark, Rainbow in the yeah. Dark... Mas qual das é... duas você escolhe, Eduardo? Ah, eu, eu prefiro um Rainbow in the Dark, assim. Ah, logo, eu também.
1: Nesse caso não tem jeito.
4: <risos> é, é mais ah, daí move, tem né? Dancing in the Dark, daí tem Fear of the Dark. Fear of the Dark, <risos> <risos> the dark
1: é. The Dark Fear of the Dark Side of the Moon yeah. <laughs> of Kentucky <laughs> <laughs> vai juntando as músicas aqui yeah. vamos ouvir então um Fish in the Dark antes que o que peixe escabe vai. Mais um disco agora, o oitavo da banda Hour of the Wolf um puta disco de 75 e novamente temos mudanças da banda, então John Kay seguiu, Jared Monton seguiu, George Biondo Baixista seguiu, o Bob Cochran seguiu e entrou o outro tecladista, o Andy Chapin, já dá para sentir um som mais moderno, mais sintetizador, não tanto o órgão, né infelizmente o com a saída do, do Gold Mac John, saiu aquele coisa. Saiu, tipo, é como se o John Lord entrasse o Rick Wakeman Mais ou menos comparando. Então aqui eu separei três músicas aqui, mas eu acho que é um disco muito legal da, dessa trilogia da reta final. Eduardo, eu vou começar com você, com a música ah. Two for the Love of One, que tem um duelo de teclado, que o tecladista já chega fazendo um duelo a lá lá lá, purple, né? Uma parte que guitarra, uma parte teclado, né? Um baixão fudido no meio. E aqui dá pra sentir, por exemplo, a bateria, pra mim, é uma, é uma das melhores baterias do Stepolfo, o disco inteiro. Então, Two for the Love of One. Uma música numa alta performance. A banda ainda respirando, né? Apesar das críticas à época, Eduardo. Sim, sim, é.
4: Você acabou falando tudo o que eu falaram. <risos>
1: vai, fala ah, de novo, vai,
4: faz de conta. Não, a gente tem um duelo de, de teclado e. Enfim, uma música bem boa aí. Eu, eu, você acabou falando lá. Não sei, eu não, não tenho muito o que comentar dessa música aí também, não, mas é boa também, cara. Muito boa. Eu desculpa a falta de profundidade aqui no ah, meu perdão, comentário, agora, mas... A culpa
1: foi minha. A próxima você vai começar. É, daí. Ô <risos> Ventão, glorioso, então, Daniel. Daniel, e essa aí? Two for the love of one. E, e é verdade, dois para duas pessoas para uma pessoa amar, na é verdade, duas pessoas, não é para duas pessoas amar. Um, um, vai, um vai ser ganhando, Daniel. Não sei quem é que... Vai lá.
0: É, rapaz, é, é, essa música... É, é, confesso assim que não foi uma das que, que me, me... Não gostou? Assim, que eu gostei muito, né? Não que ela não tenha o seu valor, né? Mas ela não chamou muito, muito a minha atenção, não. Eu tenho, eu tenho pouco a acrescentar, a comentar sobre <risos> então, tá bom.
1: não gostou, fala você assim, não gostei tá, tá tudo resolvido, não, não,
0: não muito pelo contrário eu, eu, outra coisa, eu já como já é. falei assim eu acho que o gosto pessoal, ele, ele é irrelevante né? porque uma pessoa sim. vai gostar outra não, o que vale é, 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 é a, a informação, às vezes uma música que você não gosta, um disco que não gosta ele atrás dele tem um, uma história muito interessante ah, e tal, sim. agora é, é, essa música eu acho ela estranha Assim, não estranha da, como anterior, que a gente ach, achou estranho pelos elementos diferentes do que diz. eu acho. Ela só apenas a construção dela não, não tá muito, pelo menos para mim, tão definida, né? Mas uhum. ela tem sim o, o seu valor.
1: Mas esse disco aqui ele é muito criticado. Ele ele equivale ao Technical Ecstasy do Black Sabbath. O moleque ficou muito mudou muito o som aqui, mas tem coisa legal. E o Technical ex, Ecstasy é o um disco do Black Sabbath que. Eu defendo. Aliás, falando nisso, gente, um, um adendo aqui, o, aquela aposta que eu fiz com o, com o Aldo, que, né, não que, ele fez um acerto lá que o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense. Ele falou que se Atlético chegar à final e perder o Flamengo, eu te dou 200 milhões de discos, né, lembram? Então. Então fizemos um acordo, ele trocou por um box do, do Black Sabbath e esse box já está a caminho. Então obrigado pela aposta, <risos> tá sendo paga a aposta. O, o Aldo é ponta tá firme, aposta assim, cara, perdeu tem que pagar, cara, né? Então tá certo. Tá
0: certo, tá certo. Tem que Pode. aceitar o resultado, né? Tem que aceitar. E
1: ele ganhou o jogo,
0: pô. resultado, é, exatamente. <risos> Agora só pra deixar, é, deixar registrado aqui, eu gosto mais desse disco do que o Technical x <risos> Ah, é? é Eu gosto dois... mais de Steppenwolf. É.
1: Ah, então deve estar explicado por quê. Vamos lá então, vamos ver então. <risos> Two for the love of one. Eduardo, someone told a lie. Alguém contou, alguém tá contando uma lorota. Deixa você começar então aí, Eduardo, se não começou direto. Ah tá, é que até é engraçado que ficou meio fora de
4: ordem aqui na, na, na... Ah, na playlist? No, no, no playlist aí,
1: né? Ah, que eu coloquei na ordem agora aqui do, do disco, na verdade, por isso que ficou assim. Mas vamos ah ver. tá, não, tudo bem, não tem problema. Someone told a lie, então. Essa aqui já tem aquele negócio da voz lá que eu... Pro... Sim, o TalkBox. TalkBox, fala aí, Eduardo, então.
4: É, 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 legal, bem, eu, eu, o maior que da música é justamente o talk box. Eu Sim. sempre, eu adoro esse tipo de efeito de talkbox Sim, é muito legal eu, eu queria ter em casa aqui uma, uma caixinha de talkbox pra eu brincar com a minha guitarra
1: Bom, Não dá para fazer com canudo, a galera faz com, com mangueirinha, cara, só que eu não sei qual que é a manha
4: é. É. Eu também não, mas eu queria saber aí para é. fazer também aí Fazer uma... uma...
1: Experiência é. é,
4: existem também meios eletrônicos de fazer isso, mas nem tem como montar em casa. Cara. É, não dá.
1: Não. Mas a música é boa, são bom Não, claro, lá. com certeza.
4: Um caráter bem empolgante essa música aí. Né? Mas tá o que comendo, me chama a tu,
1: atenção... tu, tô... Você está
4: comendo aí? Não, é que eu fui comer um pedacinho de amendoim que tá caindo na mesa aqui. Não. Ah, Desculpa. Vou, 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 vou. Desculpa.
1: <risos> <risos> ah, muito boa, muito boa mesmo. Muito boa, que a comida, o amendoim ou a música? Pô. A, a música boa. é o menino. Ah, ótimo. Beleza. Oh, e aí, Daniel, e essa aí? Essa, essa é uma música bacana também? Pode fazer frente a, a Born to Be Wild ou tá longe ainda aqui?
0: Bom, eu, dentro, entre as duas eu prefiro Born to Be Wild, mas eu acho que ela é uma boa música também, tem esse elemento aí do Talk Box. Né? O Talk Box é um, um que ficou se, assim, notabilizou o uso pelo, pelo Peter Frampton, né? Naquela música... Pão, parã, pão, parão, né?
1: É da do, é. do, live lá.
0: Live. E, e, e é. o, o, o Talk Box é um, é um, é um recurso interessante porque o, o microfone capta o som da guitarra entrando na boca, né? O som uhum. vem através daquele caninho, cano, daquele cano e, e, e vai para a boca da pessoa e a pessoa faz, abre, abre, fecha a boca e dá um, um, um efeito ser. interessante.
1: O Pink Floyd é, o, fez isso, o Bon Jovi também. Bon... Muita
0: gente, muita, muita gente, gente fez, é. fez isso. Eu acho, inclusive, é, poucas pessoas usaram aqui na, na música nacional, né? Mas alguns usaram. Infelizmente, agora de, de memória, eu não, não me lembro assim para citar alguém, mas outros aqui também no Brasil usaram. Entendi. Só que ele, ele, o problema desse, desses, desses efeitos, quando são ligados a um... A um, a, um, a um grande hit é que as pessoas atribuem sempre aquela música, aquilo ali. Aí você vai usar e diz, ah, tá imitando Fulano e,
1: e tal. E fica adaptado é, aí, também, galera. Ih, é, tá imitando Fulano. Isso, isso
0: aí isso, faz, isso também impede uma, muitas vezes o uso desse, desse efeito. E a música é uma música de, de amor, né? Alguém disse uma mentira, o cara fala de, 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 de questões de relacionamento, né? Eu, 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 eu acho bonito a capa desse disco, é cara ah, a
1: capa o, o cara lobão dava, um logo, Sim, é um lobo
0: uivando sei lá, é muito lindo muito, essa muito, capa muito. Muito bonita essa capa.
1: Queria ter, queria, ter, queria ter como camisa isso aí. Então, atenção em lojas de camisa, façam o que eu
0: compro. Então. É. Eu então, nunca vi uma camisa do Steppenwolf, diga-se passagem.
1: Eu já vi do live, sabe? Que na capa é. do live, eu já vi. Que é o industrializada,
0: logo... né Feita sim. assim, artesanal artesanalmente já vi, mas industrializada, não.
1: Industrializada eu só vi do live até hoje. É. Vamos, lá. vamos ouvir então aqui, só uma pessoa da live, vamos para a última desse disco aí. Essa sim é pesadíssima, hein? contar uma coisa para vocês dois, a última música que eu, desse disco que é a Mr. Penny Pincher <risos> o senhor que tem um pincher, não, não é isso ah, <risos> essa música, eu, eu, eu quando eu comprei esse CD, que eu nunca tive vinil, eu tenho esse CD até hoje eu acho, na minha cabeça, louca, insana o CD tinha sete músicas então chegava na sétima música, eu parava hum. e um dia eu esqueci tá rodando, esqueci, começou a tocar esse eu levei um susto, tem oito músicas daí eu percebi que tinha a última música que era Penny Pincher então, depois de três anos que eu tinha, que eu tinha um CD ué, mas só... não estava listada a
4: música no, 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 na caixinha
1: de CD? só que eu nunca olhei pra trás da assim, eu, eu vi que tinha, só que eu não, não, não me dei conta aí na minha ah. cabeça, por algum motivo eu achava que tinha sete músicas eu, ah, tem sete músicas, não sei porquê, olha que loucura Eduardo. e depois de um uhum. ano que eu esqueci de se tocar, eu falei, ué, que música é essa? quando eu fui ver oito Aí colhei para a caixinha do CD que você falou, eu descobri que tinha essa música lá. Olha, e é uma música, para mim, surpreendente. E esse fator surpresa, depois de anos que eu tinha o um CD, que eu descobri que tinha ela. Dá uma um outro, um, outra cara. A guitarra muito bem tocada, com os efeitos bacanas lá. E aí, assim, o tecladista que está estreando aqui, o Andy Chapin, ele dá um show aqui, cara. É sintetizador que não era Daniel e, e Eduardo, uhum. Não eram do mitier do, 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 do Stephen Wolf, era órgão, era Hammond, era piano. Aí de repente vem um cara com sintetizador, cara, e um sintetizador fudido, uma coisa bem avançada para época assim, né? E tem umas partes no meio da música que vai que tem umas modulações bem interessantes também, cheio de modulação essa música aqui. Para quem não sabe, modulação é quando vai subindo o tom, vai reduzindo o tom, a, a nota vai subindo, né? Mesma linha melódica outra nota. Enfim, uma música que eu levei um susto depois de dois anos que eu tinha um CD, é. Daniel. Você acredita nisso, Daniel?
0: Pois é, acontece, né? <risos> acontece. Ah, e, e, isso não é tão... É, e, e, esse, esse tipo de, de acontecimento não é tão raro, né? Por exemplo, aquele disco do Kiss, Criars of the Night, quando ele foi lançado, a música I Love The Loud, que ela desce, baixa o volume e volta... Muitas pessoas, na época, foram devolver as lojas achando que era um defeito, defeito. Do, da gravação, porque a música subia e descia e tal, né?
1: Sim, tinha é isso, cara. É,
0: cara, Puta. eu gosto muito dessa música, viu? Essa música eu acho um sonsaço, cara, um hard, né? É, som pesado e tal. É, tem essa questão do, do, dos, dos sintetizadores, né? Que, como você falou, é um som fora do, do padrão do Steppenwolf, que dá uma riqueza... É, Melódica, né? E. E, e, e traz assim um, um, um. Por exemplo, se você, alguém ouvir essa música e tiver a impressão que o Steppenwolf é isso, ele vai estranhar quando ouvir os outros discos. Ah,
1: vai, vai. Não tem nada a ver. <risos> nesse disco já é, é uma música alienígena, eu acho. Né? Já tem uma outra textura aqui nesse disco que Já não tem nada a ver com o resto das músicas desse álbum já. Já acho isso. Ô Eduardo, e essa aí que é a música que fecha o disco e, na, e que eu descobri depois de anos que ela existia. E aí, Eduardo?
4: É, é, a primeira curiosidade aqui que eu gosto de dizer, porque eu fiquei em dúvida o que, que significava Penny Pincher,
1: Aham. Uhum. Né? É, mão de Vaca. Exatamente, é isso mesmo? É o... é. Eu não sabia, eu achava que era outra coisa, cara. Aliás, nem sabia é, o que, mão, que era. É pene. Mão,
4: mão de vaca, mão de gado, né? Que nem, tipo assim. Escorpião no Agora bolso. Agora ninguém larga o casco do outro. <risos> <risos> Exatamente.
1: É. E aí, essa tá música do, do mão de vaca E do, do escorpião no bolso aí, o que você achou? É, não.
4: é, essa aí realmente é a, a mais fora do estilo do Steth Wolf até o momento. O uso de parecem parece dar uma leve amostra de é rock progressivo,
2: né?
4: Também lembra um pouco da Air Hip é, <risos> e um é, pouco do é é. Sim, sim. É verdade, Mas me é. lembrou
1: mais o Air Hip, assim, achou bem parecido com o Air né? Sim, é muito o Hippie mesmo. É a mesma época ali, 75, sim, imagina, sim. é? Tá no auge do Sweet Freedom, aquela coisa toda. Bom, vamos hum. lá, vamos ver que eu acho legal essa música aí. E sim, o Haroldinho Idiota comprou o CD e depois descobriu que tinha essa música. Inacreditável. o disco, gente, então, vai lá, John Kay seguiu na banda, o Bob Coltrane seguiu na guitarra, George Biondo e Jerry Edmonton, quer dizer, a cozinha completa, e como eu falei para vocês, nessa trilogia final, mudou o tecladista, Wayne Cook, entrou para os teclados, um disco mais soft, muito mais malhado, mas assim, gente, se vocês tiverem a chance de ouvir o disco Skull Duggery, que é a música que a gente vai ouvir, que é a música que abre o disco, que dá o nome ao disco também, é um disco que tem um lado A muito bom e um lado B um tanto quanto que deixa a desejar. Mas é um disco muito legal, a primeira música, a segunda também é espetacular. E essa aqui, o, o sensacional é o Edmond tô tocando bateria com tudo. E essa música foi tocada aqui em Curitiba também e, a, e o refrão dela é espetacular. E eu não tenho mais muito o que falar, eu sou muito suspeito para falar. Apesar que eu reconheço que esse é um disco... Lado A muito bom e o lado B nem tanto, mas é um disco que, mesmo assim, vale como testemunha. E a banda acabou suas atividades nesse ano. Vou começar com o Eduardo, então, Eduardo, e essa música aí que você achou que é a única representante. É o Skull é de... Skull exatamente. Skull oh, Sabe, agora a tradução de Skull Dungery. Skull É Cabera.
2: malandragem.
4: É, é. Não é caveira, não, você esse troço? Skull não, é que, é que você tá... Na verdade, Skull é, é caveira, né? É, Dugman não sei exatamente o que, que é, mas se você
1: juntar essas duas palavras, é uma lógica meio alemã, né? Deuática ah, de, de um tá. alemã. Sabe o que eu achava né? que era? Achava que era aquela caveira de pirata, tipo, a caveira de, de, de alerta, porque a capa tem uma caveira meio assim, entendeu?
0: Cara, eu, eu, eu acho que Skull Dugman deve ser mentira, ué. Né? É malandragem, sabe? É, tá malandragem, certo, malandragem, malandragem, é
1: né? malandragem,
4: malandragem É, agora sim, né Daí a música, imagina, os caras começam lá Quem sabe eu ainda sou Uma garotinha Skulldunkery <risos> <Co -dangue> -ri. <risos>
1: <Co> <risos> Malandragem do Steppel E aí, Eduardo, e essa é. música aí Ela já, já é um pouquinho diferente, mas tem uma pegada Mais, mais hardão aqui mais, mais... É,
4: o, é, o começo Até eu
1: me lembrou o Painkiller Só que mais tranquilo É, é o Painkiller, é pain a cor é, é mais bucólico.
4: É, eu o, o, o Tranquiller.
1: É tranquiller, isso. Sabe? Mas a música é legal, e daí? O que você achou dela aí?
4: É legal, é mais pesado, assim, do que o normal pro move tanto que me lembrou a mesmo, só que o Pinkiller né? Uns... Tipo, mais sossegado, bem que falou, é mais bucólico. E com Ramon, né? É. E com o é. legal, legal mesmo, música, muito legal. A única música, na verdade, que você escolheu assim, que eu achei meio. Putz, não desceu muito feio foi Don't Cry. I don't
1: cry, é, imaginei. É. Don't cry. É. Ah, eu coloquei para dar a opção, que vai que você gosta. Sim, né? Né? não, com certeza. Não é saber, né? E aí, seu Daniel, o último disco da, da. Aí sim, o Step Wolf, depois que fale que voltou, não voltou. Aqui acabou não é só o John Kay, é o John Kay o Edmonton e o, e o baixista também, então é, é, é a, o trio que segurou o nome Step durante anos e anos desse disco aqui que tem um lado A muito bom e um lado B suspeitão mas ok, o que você acha da música título Daniel?
0: essa música é uma música bem pesada assim, até como o Eduardo falou aí assim, além do que se espera do Step Wolf né e ela fala sobre a vida rock and roll, aí, as expectativas de ser um rockstar, né? Uhum. O cara disse, pensei ser legal ao tocar pra minha família e na escola, sorri por algum tempo. As, as garotas aos seus pés faziam querer tocar de graça. Agora sei que roubaram minha alma e estava cego para ver. Mentira, mentira. É como se o cara tivesse aquela expectativa de ser um macho de rock'n'roll e depois percebesse que tudo aquilo ali era uma mentira, era, não era verdade. É, como diz uma, 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 a decepção com sucesso O que é um tema recorrente Muitas bandas elas, elas, Em alguma música Ela trata dessa questão da decepção Com sucesso eu, eu, Teve um artista que disse O sucesso é algo que se busca sempre E quando se alcança Vê que ele não é aquilo que se buscava Que hum. realmente se buscava né?
1: Exatamente
0: o, 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 Eu acho a música muito interessante Uma música pesada Uma música hard rock Né? Confesso que esse disco é um dos discos do, 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 do Steppenwolf que eu menos ouvi, acho que eu ouvi uma ou duas vezes, confesso até que inclusive eu nem lembrava dessa, dessa música, eu vim lembrar agora no, na, na, quando você mandou aí como tema, né mas é uma música interessante sim, uma música mais pesada, tá? uma música interessante sim. Legal
1: então, então é isso aí galera, acho que agora que vencemos aqui 10 músicas... Do Step Off, sem ser Born To Be Wild, ou, ou sem ser Magic Caprider, ou qualquer outra daquelas famosinhas lá. Você vê que aquelas famosinhas não, não, não tocaram a exaustão, né, gente, que nem Born To Be Wild, né? Mas ah, é. lembrando, como o Daniel já falou, nós gostamos de Born To Be Wild, apesar né, de ter sido tocada a exaustão, filme Easy Rider, os motoqueiro aqueles velho de 40 anos, <risos> motoqueiro barrigudo... Com a, com, a, com, a, com a tia velha gorda pelancuda loira Andando é, por aí sim Tem a sanidade dos, dos clube Mas nós gostamos da música Mas queríamos mostrar que o Steppenwolf tem um outro lado Daniel, então, obrigadão pela atenção Aqui para o do programa E até a semana que vem, Daniel Até mais
0: Até semana que vem Eu faço uma pergunta para os senhores Quem é mais estigmatizado? O Steppenwolf com o Bonte Ou o Eagles com o Hotel Califórnia?
1: Steppenwolf Steppenwolf é, também. também. Também acho. Steppenwolf, cara. Steppenwolf. Pau a pau. Pau a pau, mas Steppenwolf, eu acho. E Eduardo, então, Eduardo, tá... obrigado pela participação aqui. Eduardo, vai descansar e vão ficar com os Cold Você matou a charada. É, é malandragem mesmo, da tá parada mesmo. A malandragem.
0: <risos> 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 também tendo mutantes um lá, tá malandragem Malandragem dá um tempo, né? Um tempo também, não, não né? é que
4: tem lá aquela não, não, não é malandragem, sabotagem, <risos> <risos> é, Paz, é. top, 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 top. top. top,
1: top, top. É. Falou para vocês então, galera. Até mais, até semana que vem. Tchau. Falou, te...
4: valeu, valeu, valeu.